0: 嗨，大家早，欢迎回到知识相遇，我是费特。呃，现在报时好了，现在是2020 7月25号，新的一周，又早上8点二十分。好，每周开场都不一样，很有新鲜感吧？以前那时候报时，一下这时候报时的，没办法，我们是个民主、开放、自由社会，就要多元的开场。<笑>好，既然讲到民主自由，我们今天就要来会聊聊关于不民主不自由。的问题吗？还是说应该说，我应该说，我今天想跟大家聊，在极权主义下生活真的有那么糟糕吗 ？OK， 好，然后在关于后面后半段还会有科普，所以今天主题有点少，嗯，但是长度可能差不多。啊、呃，虽然我每次都这么说，不过我的长度通常都是介于可与呃有与没有的长度之间了，反正就是20到40分钟。OK。好，那不要不多说，我们就开始喽。呃，第一段来跟大家聊聊关于在集权体制下生活真的有那么糟糕吗？或者是说，我们现在聊聊现在的时空背景好了。嗯，现在大部分全世界似乎都非常反中。OK， 就是对于中国，从疫情爆发之后，很多各国开始审视他们对中国的依赖。还有对中国的他们某种程度的渗透，包括大家最近可能很关注关于中南海的消息。那中南海的消息其实真的蛮可怕的，但是你也不敢保证说到底会不会打仗嘛？毕竟现在中国跟美国都介于打与不打之间嘛。好，所以情势很紧张，全世界似乎都在反中，可是他们在反中的同时，也想到一件事情：他们重新认识到中国对于他们的影响有多大。日本想反中，但是他发现他没办法反中，的原因在，中国经济占了他们日本经济很大的部分，美国也是，而且美国的状况更惨，美国国债呢是日本第一，然后中国就第二咯，英国第三，所以等于说买度美国国债最多的第二名是中国，那这么高的比率下，你要他如何去真的断中呢？所以实际上要真的断中不可能，况且。现在世界各国很多有些包括欧洲国家都加入“一带一路”。那所谓的“一带一路”，如果不知道，你可以上网查一下。反正就是中国的，希望能够创建一个伟大航道吧，它属于它自己的伟大航道。那变成是说，中国的渗透这么强烈，那应该不能说渗透，应该说中国的影响，因为世界各国现在彼此之间影响本来都蛮强的，那中国尤其特别强大。那如何断中变成很多各国必须考量的政策？那包括最近不想反中的，也不也不能说他不想反中，应该这么说，他保持了一个原则叫做一中政策，也就是说他不想去得罪中国。那个人就是欧洲的大佬，目前算起来算是欧洲的大佬，德国。德国不是现在把台湾的国旗下架了吗？我想很多台湾人都很气愤，喂，为什么你下架？我会跟你说哈，下架是一件很正常的事情。我如果我是他，我也考虑下架。你说什么？那马费腾你不是台湾人，你那个一定是靠中国，你一定是东中国大外宣才会支持中国说把它掐掉。不不不，你要想一想，这是一场政治游戏，世界各国都在互相奖励，互相争取最高的利益。那你要他突然把他自己最大的资本家、资本商全部拿掉，不可能。而且德国自从梅克尔上任以来，他一直都处可与不可之间。他就是一个亲美又要同时亲中，想要在中间两边都捞利益的人，他要两边都得罪，那就惨了。得罪一边也不是符合他心中所想要。的。德国是一个非常在欧洲国家非常理想化的国家，我觉得就目前来看，他希望能够维持欧洲一体化，完成欧洲一体化，他也希望能够在中国、到欧洲、在中国、美国之间都能捞到利益，然后还能维护世界的人权。你看，这是一个多么矛盾的国家，呵呵多么理想化的国家。但是有理想真的不好吗？坦白说，如果我是他，我也觉得我很想做到这样子。但事实际上很难。那当然，德国现在做错的选择，他目前不想跟中国做直接对抗。那台湾当然很气愤，可是这个就是一个很正常的方式嘛。我觉得没什么好讲的，这件事情就这样子。而且事实上，这也是一个历史公义。我们中国本，中国大伟大的母国哈、哦，跟我们的确有一个非常微妙的关系。而且应该说，台湾为什么会变成是一个台湾？其实对于国家的要素都有：有人民、有领土、有主权、有军队，还有一个完整的政府。我们会进行民主投选举投票，这么完整的政府体系却不被任何国家承认，就跟我们最近互相取暖的索马里人一样，为什么都不被国家承认？为什么世界各国不愿意承认？你说有中国压力，这是其一。第二个就是因为关于历史的工业。历史上，我们在台湾因为有非常复杂的民族历史，所以变成说，台湾这座岛上其实从很久以前就混杂着各地来的往来的人口，又偏偏它是在重要航道上中间一个比较大的。岛屿可以让人休憩啊，甚至之后有人定居啊，甚至转卖啊、转运啊这些东西哦。转运讲到这转运，呃，额外插一个话题，你们知道台湾是目前东南亚贩毒最重要转运站吗？<笑>好，这不是什么值得骄傲的事情，但是台湾因为毒品赚了不少钱。好，讲回来，那就是因为这样的特性，台湾聚集了非常多的民族。有从很久以前就有东南亚的民族，有东亚的，有东东北方来的。反正世世界各国基本上，你如果在这条航道上生存，必定几乎都会经过台湾。最后的结果就是，台湾因为这种复杂的历史，其实台湾对自己的民族认同有一点点小小的迷惑。那就算我现在偶尔也是，还是会稍微有好像有混乱一样。那。也因为这样子，其实台湾要独立，你我们常说的台独，其实并不容易，因为要容纳是台湾目前所有人的心声跟想法，其实是很困难的。那当然，就目前而言，因为我们这一辈或这一代年轻人都有一个比较完整的民族共识，似乎要独立不是那么难。但是我们就受到了非常多外在的打压，因为世界各国如果真的要跳出来讲。他们都可以宣称他们拥有台湾主权，中国可以，日本可以，东南亚国家也可以说他们拥有台湾主权呢、啊。四百年历史，甚至可能更久远之前，他们的民族就已经在这里生活了。台湾介于在非常尴尬情况。那我们再来讲讲台湾在与美中关系，其实也是非常尴尬的状台湾被中国宣称是自己的领土，你难道说美国不是吗？美国在这里持续的发动。所谓的最近中南海真的非常紧张，他美国在世界各国都到处尤其最近中南海那边军演很频繁。其实美国在做什么？美国其实当时设下第一岛链、第二岛链、第三岛链，其中就有不乏他自己的国家的岛屿——夏威夷。这个想法其实就想说，你可以想一件事情。美国会无意间也是在他常我们常说美国老大哥嘛，他在世界各国干涉事务，划分所谓的国与国之间，例如说南北韩也是他切的国与国之间，有些地方甚至也二战之后切的不完整，导致现在有很多民族问题，可是美国都持续的干涉，那这证明一件事是什么事情？美国从来就没有放手世界。你说中国维持了哎，他、欸、想要征服世界的想法。其实美国用另外一种方式在征服世界，他只只是没有明白讲，他或许也认为台湾是他的领土啊，只是一个介于可能如果真的要丢也迫于无奈的情况可以丢掉的国家。他并不是真的想帮助台湾，他只是因为在现在台湾还有利用价值，他是一个台，因为美国他们是一个自由开放的社会。他们有一个自由开放的社会价值，他们想反中，所以才需要美台湾的领土这块土地作为一个牵制力量。那你说台湾政府不清楚吗？你说全世界人不清楚吗？当然清楚，但是美国在目前世界上仍然有一定的影响力，大家仍然会想要依赖它。但中国也是啊，所以说我们不能去谴责。德国做出这样错误的决定，而对德国来说，这是对于他们最好的决定，至少现在不要得罪这世界两大强权，对吧？那我们就要讲回来，所谓集权统治，今天的主题是真正的集权统治真的不好了。其实我这篇文章我会讲这个主题，是因为就是最近又看了范琪奋范姐的节目，它里面讲到关于纽斯。不是哈佛大学调查，就是关于这这几年来，就是中访问中国三万人，他说很深度访问，我不知道多深度但是反正不管，就是哈佛大学研究显示，台中国人对于自己政府的满意度是逐年保持在越来越高的趋势，甚至平均都有将近九十趴。那也就是说，其实中国人对自己的政府满意度很高。那这份报告有显示他对地方政府可能比较不满意。那当然，范杰和范杰有讲说，这可能是因为我比较常接触、比较接近，但是也是有逐年上升的趋势。所以说，集权政府真的统治不好吗？我们其实如果回顾很早的球回以前，我们自古以来有非常久的意史，不管是欧洲、中国、台湾，都有被集权统治过。这何时期不就是一个？集权统治、正氏家族、荷兰家族，其实甚至日本统治，我们都曾在一个集权统治的威权体制下生活，我们也也都活过来了，我们也都过来了，甚至我们也曾经经历过所谓国民党时代的威权统治，都有。那你说真的不好吗？呃，我会说，在那样的环境下，没有绝对的好与坏。甚至是我们讲中国五千年历史，他们之前到现在都还是威权统治。我如果说句不好听的，你可以说是人民习惯了，你可以说去去，其实人们根本连吃不饱跟穿不暖都做不，吃饱穿暖这件事都做不到，变的是说必须要一定要有人来控管吗？或者是说他们只能去想办法让自己活下去，没有心情去管政治，管什么民主？的确啊，我得说。民主是有钱人的想法哈，我真的得这么讲，民主民主政治是有钱人才会去想的方法。你没有钱，就像当年我们的革命先烈，其实大部分都是在经济基础上有一定影响力的人才会去想民主政治。那你就说，所以穷人没有权利，穷人当然有权利，但是他毕竟连吃饱穿暖都有困难。当政府愿意给予一点帮助，甚至能够提出。相对好的政策能够改善他的生活，他当然就对政府满意度就会高。就像是你在很为难的时候，只有一个人为你抛下橄榄枝，就是只丢了一点点物品给你，你都会很感恩吧？你肚虚肚子饿，人家丢了一碗饭给你，你会非常感念啊。其实中国就是抓准了这种趋势，甚至是应该说世界上集群国家都知道这一点。那他们为什么会这么做？其实也是为了。维维护自己的利益，他们抛出这些橄榄枝，就是要稳住他的政权，让民众能够觉得说政府是有在照顾你的。当然，在照顾的这个过程中，他们可能还不清楚的是，那中间会被转的时候，例如说，民主政治都会出现的贪污，在集权政府下为什么更容易产生？因为中央政府只是制定了政策，那我把它往下丢，那民众只会知道这个消息，那。民众知道这个消息之后，或者得到这个消息，可是中间实质拿到的成果有可能被转了好几手，例如说，可能被中间人贪走啊、污走啊，或转了好几手，变成说，他们以为可以拿到很多，但实际上拿到很少。但是他们知道吗？他们其实不知道自己原本可以拿到更多。所以，其实这是一个由上到下的骗局。你应该说是骗局或是诈骗，因为它是一个手法。上面的人这样讲，下面的人就会去用他们理解的方式去做，所以他们对地方政府的满意度在逐年下降。当然这几年可能我们常说，为什么在那种专制体制下会出现清官啊，或者是所谓的明君啊，就是可能打贪的政府会比较严重的时候，他们会劣质。励精图治吧，就是常讲励精图治，是的，要把它做好，所以民众的观感就会提高，生活有改善。所以说，你说地权统治真的不好吗？我们应该就要讲一个重点，就是那些小粉红，我们常说小粉红，那些小粉红其实他们讲的并不是没有道理。毕竟他们生活环境或许真的有得到改善，人均 GDP 有提高啊，然后他们有得得饭吃，有得住，甚至可以买一些高级货。讲真的，人要满足很容易啦，但是要真正能够打开到民主的视野，我想需要花很长一段时间。现在我们在国，在国内或国外，如果遇到一些中国人有比较民主开放的思想，你去问他身家背景，他绝对都住在中国东部。为什么？因为甚至是大城市，因为有钱才会往外啊。你没有钱，你不会往外跑，你没有钱去国外读书。所以那些中国人在国外，那些那种有思考、有思想，跟我们思想价值观比较接近的中国人，其实实际上，他们就是一个拥有经一个稳定基础才开始的革命先烈。那你可以说想当然了，这也许就是一个开端嘛。我们当年台湾的民主政治会萌芽、会发展，其实也是源自于这些士绅、这些有钱人。他们开始愿意花钱啊、赔钱啊、砸金啊，创造属于我们自己的民主价值。只是这段过程需要多久？我觉得还要还值得等啊，因为中国领土这么大，现在出来讲话也不过那几个人，搞不好连哈佛大学的三万人都采访三万人都不到。那三万人坦白说，真的没办法去替补所谓的我们那些14亿人口了。毕竟，我们难道因为这样就要去忽视说？关于中国在所谓的西藏啊，或者各个他的领土新疆所做的那些行为吗？真的不可以吗？所以实际上，在集权生活底下真的好吗？我觉得在某些状况下其实真的不差，因为对于你假设没有去想那么多，你不会有那么大的影响。所以集权底下生活并没有不好，你只要你是思,思想，我们台湾也常在自我审查，而且你如果这边只是吃饭过日子，花钱花血。花钱，你可以花很多钱，你也有很多钱，你过得很好的生活，你也不会去想反政府嘛，对吧？你生活过得好，你不会特别去想反政府，除非你真的有那种非常高度的崇高理想才有可能嘛。那他中国什么时候会有这么崇高理想的人出现呢？我不知道，嗯，希望未来会有吧。我觉得要真正扳倒中国政府，或者像俄罗斯，他们其实算起来算半民主假民主，不管泰国也是。泰国最近的民主抗争也是非常激烈，那我们需要就是一个，他们可能需要就是一个愿意开头领头的人嘛，嗯，要怎么样发展，值得等。那好，我们继续看下去，我觉得至少一二十年内不会改变。那这一二十年内会不会打仗，也很难说啊。我是希望不要打了，因为中南海真的紧张局势很大啊。中国宣称自己有他们的。捍卫主权的理由嘛，毕竟那个城，那个它已经被他划进领土里了吧？那美国是宣称说，我依据国际法，可是你根本没有签约，<笑>所以我觉得这两国很闹。那台湾如何在这两事之间做选择？我是觉得，嗯，就看看吧。那额外提一个话题，就是大家可能对于台湾最近的邦新邦交和索马里的，其实不算正式邦交了，我们只是互设代表处。那。其实外交始终是一个赌博，在政治立场上，我想台湾的政府目前蔡英文政府他们赌的就是索马里人，因为政局稳定，未来反而有可能比我们更有机会先被承认为一个政府、一个独立主权的国家，而且他们有航运的价，他们可以赚航运的钱，他们有航运，他们的路线上有航运的价值，光这一点其实实际上战略地位跟经济价值。跟我们比起来，都有相对应的平等。那我们能够第一个先承认它，互设代表处，等它变成一个真正的主权独立国家，也许我们就真的得到一个旁教国能够为我们发声，对吧？所以这是一场豪赌。那豪赌的结果会是什么？我们也很值得我们去关注。那今天这个关于这个话题，我们就讲到这边。那里面也包含了一些想法。那我们就废话不多说，我们来讲讲。关于第二个主题，就是我上礼拜有说过，我们要讲讲星系的故事之后的后半段。OK， 那第二段主题啊，就是关于星系的后半段哈。星系的后半段呢，我们要来讲，我们先复习一下好了。我们知道哈勃序列法的将星系分成几类哈，主要就是螺旋星系、椭圆星系、透镜星系。那另外一个是我们可能额外后来又发现的，就是不规则星系，也就是说它可能结构上没有那么完整的信息。那我们上次讲到这么多时候，我们就要来讲星系演化。那其实就是关于星系的合并。目前科学家普遍相信啊，普遍相信哦。我等一下要举反例，好，那就是一般来说，就是当螺旋星系因为它们的我们根据我们研究显示，螺旋星系普遍是属于比较年轻，然后有活力的。也就是说，它的如果以我们的光谱去看的话，它就是里面大部分啊、哦，大部分都是年纪。王、哦、璐刚才哦了一声，是不是啊、哦？对，那个是我提到的东西啊，不好意思。那我们继续讲，就是螺旋星系普遍是属于一个怎么说？就是它是一个比较年轻，它的恒星都比较年轻，然后呢？行星型恒星形成比较活跃，比较激进，就是反应比较剧烈。那也就是说，它们的能够形成恒星的材料很多，比如说尘埃也偏多嘛，就是形形成恒星的尘埃偏多，能够大量的形成恒星啊，有新的生命持续在诞生，比率比较高。那整体光谱偏看起来偏蓝色，就是比较明亮啦、啊，比较不那么昏暗。那椭圆星系呢，它们没有完整的结构。啊，比较不是说没有完整结构，是比较没有一种规律的轨道运行。那他们的整体光谱也偏红，里面的恒星大多也都属于年老，而且已经没有很大量的恒星在形成。相对来说，盘面也比较平稳。那所以说，整体的光谱颜色就偏红然后偏黄，甚至偏橘都有可能。那透镜星系则是可能就是介于这两者之间。那科学家的想法就是这样子。原本的哈勃那时候的想法是，椭圆星系终究会变成螺旋星系，但是后来发现，如果以这个趋势来讲，应该是螺旋星系最后会变成椭圆星系嘛？那螺旋星系变成椭圆星系这样的一个过程，我们就称为星系演化的一个第一个步骤。那中间会经过透镜星系，他们认为透镜星系是一个中间的一个介质。那我们就要讲到最重要的关键。很多人在想说，星系合并会不会很可怕？星系合并不会可怕，就是星系演化中呢，我们在要变成透镜星系的时候，如果你仔细去看网络上很多透镜星系的图，你会发现有螺旋结构跟椭圆结构相互交界的一个形状存在，那就是代表说，科学家相信我们的星系都由星系合并的过程而变成椭圆星系，这、就是星系演化。那我们就来看看星系合并其实。并不可怕的原因在于说，当星系开始合并的时候，你可以上网找到这个动画哈。嗯，我就简单用口述的哈，就是当两个星系碰撞的时候呢，他们所有原本盘面上的恒星都会因为这强烈的冲击，或者是重力的互相干扰而散出去。那这中间这个过程，其实因为星系当中的，我们虽然从图上看起来好像很密集，但实际上。恒星跟恒星之间的距离是非常大的，也就是说，其实恒星跟恒星之所以这些恒星会被抛出去，甚至变成流浪的恒星啊或行星，其实实际上是因为彼此之间的轨道中间又多了一颗星体的重力出来干扰，所以导致它们被甩出去。但实际上并不会因为恒星的碰撞或行星的碰撞，或者恒星与行星的碰撞导致破坏或者是消失。但是实际上会不会发生？还是会有，但是比较少，因为其实实际上星系跟星系之间恒星的距离是比较大所以你就可以想象是一堆沙，两应该说两堆沙这样子碰撞在一起。那这两堆沙呢，都有中心都有非常强的引力，所以因此它们都有黑洞嘛。那因此当它们碰撞之后，所有的恒星被抛出去之后，会因为两者之间的中心的引力很强，再次把它们拉回来。那在这拉抛出去、再拉回来过程，就会重新再组成一个结构。那这结构就会来越越接近椭圆。那所以听起来，其实如果说如果假设我们今天跟某个星系做合并，我们也不一定要担心说太阳系会因此毁灭，因为太阳系可能只是被抛出去又被拉回来。可是这就要讲到。我们把类拉回来，那个位置适不适合我们生存就很难讲，所以实际上还是很危险的、啊，还是有一定的风险。但不必，但这个碰撞很漂亮，也很重要，但实际上并没有我们想象的可怕。对于一个星系来说，他们基本上大部分 90% 的成员可能都会活，都会留下来，然后变成一个更大的星系。那这也可以解释说，为什么椭圆星系没有所谓的悬臂结构。他们的运动轨迹可能不会那么规则，因为抛出去再拉回来，变成说他们的有些轨道呢变得比较奇妙，有些恒星的轨道变得比较诡异。那所以说星系合并就是由螺旋星系借由星系合并，经过透镜星系之后变成椭圆星系这样的一个过程，原本是科学家普遍所相信的，但实际上其实似乎并不是这么原原因呢、呃、似乎现在发现不是这么原因，是因为。我们有发现说，在某些螺旋星系上，有所谓的比较红的螺旋星系，也有比较蓝的椭圆星系。那比较红或比较蓝，就表示人它的年龄嘛。那所以说，它是一个年纪比较老的螺旋星系，年纪比较轻的椭圆星系。那科学家普遍认为，也有当然，单单科学家可能就解提出个解释是，是他因为有经济经历过星系合并了。所以说，可能就代表说，它可能开始趋近于所谓的介于那所谓的螺旋信息中间，或者是椭圆信息中间的状态。嗯，也就是说，他们是这种比较蓝的螺旋信息或比较红蓝比较蓝的椭圆信息或比较红的螺旋信息是介于信息演化的中间过程。当然，这解释乍听之下很合理，可是如果直接去想，其实。有些科学家提出了一个反例，就是关于说星系的诞生其实是非常是固定的，也就是说，如果当它星系一开始诞生，恒星形成的方式、各种规则下，它一开始就决定了它会往椭圆星系的演化方向走，或者是螺旋星系的演化方向走。那我们就要来讲到星系的诞生是什么样的东西哈？星系的诞生其实是关于我们最近所发现的一些科学研究呢，我们发现。夜空中其实有一个非常明亮的星体，那这个星体宛如一个点，可是它异常的明亮。尤其在如果我们现在架设电波望远镜，电波，对不起，电波望远镜发现呢，在电波望远镜发现呢，我们会发现其实夜空中有非常明亮的电波辐射。那这些电波辐射如果换算成能量的话，会发现这些一个点一个点，个点宛如一个点的形。星体呢发出非常高的能量，甚至超过了整个恒星的能量，甚至几百颗恒星的能量。而后来科学家研究发现就，就知道这个东西，更准确来说，它们不是一颗星，不是单纯一颗星，而是一个螺旋系，一个星系，应该说算星系吗？或者说，我们应该叫它 AGN， 就是所谓的活跃星系核。活跃星系核其实就是我们普遍认为现在是所谓星系诞生的样子，最初诞生的模样哈。AGN、哦、其实就是所谓的 Active Galactic， 嗯，我、哦、可能英文不太好 ，sorry， 就是它是一个活跃星系的核，就是英文直接翻成中文了、啊，那简称叫 AGN， 那。它是一个相对紧密的空间，那中心其实就是一个黑洞，而且是一个超大质量黑洞，跟星系目前我们发现中心有超大质量黑洞的这个关联性已经连上了嘛。那它在电磁波谱上就是光度比一般的星体更高，就是电波光谱上它能量很强。那其实换算回来，它甚至在所谓的红外光啊、紫外光、s X 射线、伽马 a 线这些光谱上都有具有非常高的能量。那最主要原因就在于它中间的宿主，宿主就是中间宿主，我们就是说黑洞。那黑洞会吃东西，那它就我们简单来说就是吃饭，它就是会撕裂周围靠近它的天体。那这些天体呢，一旦被黑洞袭击之后，会因为摩擦而发生热，而产生高能。那这在然后因为量如果多，就会在黑洞周围形成一个盘面。有看过星际效应吧？那知道星际效应的周，我们他们去看黑洞的时候，周边是不是产生一圈光，很很明亮的光圈？其实那个东西就是宿主星系，也就是黑洞，它在吃东西，那些被撕裂的星系、恒星啊、天体啊所发出来的强光。那这些强光我们就叫做环绕成一个环，我们叫做 e q u a t i o n disk， 就是吸积盘。那吸积盘就是他们发光的主要来源嘛？那？所以中间的强度呢，其实 A G N 的强度就取决于吸积盘的，它吃东西，由它本身黑洞的强度，它能吃到多少东西就有多亮。那科学家就是认为这就是一个星系一开始诞生的源头。那这个源头，他们会让所谓的，但不是所有的天体都会被撕裂嘛？你是太靠近也会被撕裂，但是如果你在稳定的周边，你也许就把它生存下来，绕着一个。固定的轨道绕着这个黑洞旋转，那逐渐的、慢慢的就会成为一个，可能就成为一个星系，因为它质量很大，它可以吸吸引住很多的恒星嘛。那这些恒星最后就会可能形成悬臂结构，就是螺旋星系。吸引比较不规则运动啊，或者是能能够形成新恒星的材料比较少的环境下，就会成为椭圆星系。这是另外一派科学家所提出的论证，所以。实际上来讲，目前所谓星系演化究竟朝哪个方向走？虽然大部分主流仍然相信我们是经由星系合并而产生的，的会产生下一代的新的恒星星，产生下一代的星系嘛？那其实这个关于星系合并，我们有几个证据哈、哦。第一个就是关于我们其实正我们的银河系正在撕裂，所谓 Milky Way 正在撕裂我们的矮星系。矮椭人信息，人马座矮椭人信息。呃，我们中央的黑洞正在吞噬它、撕裂它，甚至它正在跟我们合并在一起。那另外一个就是关于我们的仙女做信息，它大概在两百多万年后会与我们碰撞上。哦，两百多万年后听起来很遥远，但是我事实上跟你可以这么跟你说，太阳系的太阳哈，如果以我们可以生存的年龄啊，因为实际上寿命差不多是一百亿年，但是。它因为到了晚年之后，就整个星体会变成红巨星哦。以后有机会再跟大家聊聊星系演恒星演化。那变成红巨星之后，整个体积会膨胀啊，所以地球基本上就活不下去了。可是，在那之前大概还二十五亿年，所以简单来说，我们可能假设我们活的那么久，我们人类可以活这么长远，呃，我们是有机会可以看到星系合并。那我们太阳系会不会抛被抛出去，或者是变得被破坏掉？不知道。但是可以想见的是，那一定是一个非常状况的画面。所以，因为最主要就是因为现有多信息正朝着我们接近。那之后会讲这是一个宇宙间很常见，但是好像跟我们一一些观测现象不符了。那这一周可以讲，那再挖一个坑给自己填。好，那所以可以说，星系合并似乎是真的所谓星系演化中必要的一环。这一点我可能相信，但是合并完真的会变椭圆星系吗？没有可能，是透镜星系这个状态会维持了一辈子吗？很难讲，毕竟现在很多科学研究还在研究当中，我们对于星系演化始终不够了解。那、啊、你可能会问，最后问说，那合并之后，因为两个星系中间都有黑洞，会产生什么样的现象？根据目前的想法，这两个黑洞应该会一开始还是有两个互绕。然后会逐渐靠近，然后最终合并为一了。所以简单来说，这个合并后的信息会真的完整变成一个更大的黑洞，带领更大的恒星绕着它旋转，然后就形成一个更大的信息系统。OK， 今天大致上就讲到这里。那可能后半段的科普讲得有点混乱，那你如果什么听不懂的，欢迎到我的 Ins t a g r a m 跟我聊聊。那、啊、我是 Fate， 我们下次见。啊，最后还是要报个死，有没有？有没有，前后报时啊，八点五十六分了啊，非常去休息了，哈，没有了，我可能等一下要出去吃个早餐 ，OK， 祝大家愉快一天喽，下周见，拜拜。